0: V Košiciach sa hovorilo o riešení krízových situácií. Priblížime vám niektoré zaujímavé myšlienky z tohto podujatia. Predchádzať šikanie je možné štipovaním morálnych hodnôt deťom a mladým ľuďom. Aj takéto poznatky priniesol výskum medzi mladými v reedukačných zariadeniach. V relácii vám porozprávame aj o blížiacom sa štafetovom behu na podporu chudobných, ktorého trasa smeruje z Košic do francúzskych lúrd. To sú témy, ktorými by sme vás chceli v dnešných vyznaniach osloviť. Reláciu pripravili ako Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V
1: kamenom meste, stútených citov, cítiš sa prázdným. Nevieš, kam v ňom v kamennom meste ľúbiš len skrytom, tak takmer sa hambíš Že máš pár snov v kamennom meste Lečiacich ľudí, ktorí si kradnú navzájom čas po výude hodím čapuči, jeden sen za druhým padajú v nás. Odpusznám, pane, tie naše viny, plačíme tým, čo stra Amen. No, no, no.
0: V Košiciach sa uskutočnil 5. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Človek na periférii spoločnosti, riešenie krízových situácií. Organizačne sa na jej príprave podieľali Občianské združenie Majak nádeje a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas konferencie so svojimi diskusnými príspevkami vystúpili ľudia, ktorí pracujú v rôznych oblastiach, mnohí aj v pomáhajúcich profesiách. Účastníkom podujatia pomohli sa zorientovať v danej problematike naznačili riešenie kríz, do ktorých sa súčasný človek môže dostať, hovorí riaditeľka občianského združenia Maja Gnádeje Sonia Vancáková.
2: Pozvali sme ľudí, ktorí sú v praxi, hlavne riaditeľov alebo takých ľudí, ktorí sú naozaj v popredí organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi alebo na okraji spoločnosti. Čiže boli to pracovníci organizácií alebo aj rôznych iných inštitúcií, ktoré sú v celom Slovensku, ale aj v zahraničí Čiže mali sme účastníkov z Polska, z Prahy. Bola to taká bohatá ponuka príspevkov.
0: Určite ste popri organizačných povinnostiach nemali čas všetky príspevky si vypočuť, ale ktoré vás napríklad tak oslovili, ak by sme tak na ilustráciu ponúkli našim poslucháčom?
2: Každý príspevok sa venoval praxi. Mali sme vlastne zabezpečené takmer všetky oblasti, ktoré pokrývajú vlastne ľudí na okraj spoločnosti. Čiže boli tu bezdomovci napríklad, čiže ľudia bez domova. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože prišiel oteckom byta, farar veľmi známy, ktorý bojuje naozaj za chudobných a hovoril o pomoci v Oaze, ktorú poskytujú 140 bezdomovcom. Takisto bolo veľkým prekvapením, že zobral zo so sebou hudobnú skupinu, ktorú vlastne založili priamo v Oaze a tvoria ju bývalí, alebo ako vám povedať, narkomani. Čiže vlastne ľudia, ktorí sa dostali z cesty, kde drogovali, kde boli na ulici, boli bezdomovci, a teraz vlastne slúžia iným hudbou, ktorú skladajú sami. A zahrali nám piesne, donesli svoje nástroje, bol to veľké oživenie a naozaj podali aj veľké svedectvo svojho obrátenia. Málo kedy na konferenciách zaznieva aj živá hudba. No práve pretože myslím si, že boli účastníci prekvapení, tak milo, milo prekvapení. Ja sama som do posledných chvíľ verila, že príde tá skupina, prišla asi polovica z nich, čiže traja, pretože ostatní tiež pracujú a naozaj prišli takých svojich trička, ktoré majú, tá skupina sa ulakali, doniesli aj svoje CDčka, ktoré už nahrali. A to svedectvo, ktoré vlastne podali, bolo veľmi silné. Čiže vidíme v tom, že Boh sa stará o každého človeka, aj toho, kto padne, kto je dlhodobo možno na dne, ktorý si nevie dať sám rady a ktorý možno aj stratil nejakú nádej na zachránu. Z tých ďalších tém, ktoré zazneli? Bola to napríklad téma, ktorá hovorila o starostlivosti o matky, ktoré alebo ženy, alebo dievčatá, ktoré podstúpili potrat alebo bol to spontánny potrat. Veľmi zaujímavá a veľmi potrebná, potrebná téma, ktorú predniesol doktor Škurla, ktorý je vlastne takým bojovníkom naozaj za ochranu života a je s nami vlastne už na celom Slovensku, ktorý organizuje tie pochody za život a má veľkú skúsenosť s prácou so ženami, ktoré sa nachádzajú naozaj po potrate. Čiže podal jasné kroky, ktoré má podstúpiť, aby vlastne nebola v tom strese, aby prišlo k tomu vnútornému zdravení ako má postupovať, ako má napríklad pomenovateľ dieťatko, menom a tak ďalej. Povedal o projektoch, ktoré sú pre tieto matky a kde sa nachádzajú. Čiže je to veľmi, veľmi cený príspevok, pretože mnohé matky sú na základe toho, že boli možno donútené na potrat vo veľmi zlom psychickom stave a častokrát nemajú nikoho, komu by mohli povedať o svojej bolesti alebo nevedia, alebo sa hambia alebo prežívajú také pocity viny, že nevedia sa dostať z toho začarovaného a vlastne na základe toho príspevku môžu si ho nájsť čitatelia aj zborníkov, ale budeme ho mať na stránke aj online. Sú tam naozaj základné kroky, kde tá žena môže nájsť to uzdravenie
0: Viem, že ste tu mali aj pedagóga z väznice dokonca, z väznice v Leopoldove? Áno, tešíme sa veľmi, že sa podarilo nám
2: skontaktovať s Michalom Libantom, ktorý pôsobí 22 rokov vo väznici v Leopoldove a robí úžasnú prácu. Naozaj vo vnútri väznic, medzi ľuďmi, ktorí sú zavretí aj dlhodobo, aj na doživotie a ku ktorým sa naozaj ľudia zvonku nedostanú. Je pedagógom na tom oddelení, kde je pridelený a pracuje s odsudenými ale navyše chodí do väznic na celom Slovensku, dokonca aj v Čechách a k rôznym odsudeným. Dôležité je to, že prináša tým odsudeným nádej. Nezľahčuje ich viny, nehovorí o tom, že tie skutky sa nestali, alebo ich, že by ich odobroval, ale Stretáva sa naozaj s tým, že odsudení veľmi, veľakrát sú naozaj v takých depresiách, pocitok viny z toho, čo urobili a nevedia si poradiť. Čiže dostávajú sa častokrát do stavov zúfalstva. Mnohí si siahajú na život, veľké percento naozaj spácha samovraždu vo väzniciach. A tento pedagóg prináša nádej v podobe toho, že Boh dokáže človeka nájsť aj vo väznici, aj za murmi väznice, napriek tomu, že môže ho aj celá spoločnosť odsúdiť a nedáť mu možnosť šancu na nejaké polepšenie a hovoril veľmi silné svedectvá o mnohých odsudených, ktorí mali za sebou veľmi ťažké delikty, trest činy, ktorých sama rodina odsunula, neodpustila im, ale ktorí vo vezení našli Boha, alebo Boh našiel ich a zmenili svoj život tak, že vlastne teraz sa modlia za odpustenie
3: a za potreby ostatných. Stojíme na Prahu dvier oproči sebe Ďalej vítam ťa v soli i v chlebe sadni si za stôl a daj si pohár vody tak sme si sadli pokorní mali, tak porozprávaj ako ste sa mali čo ťa svet naučil ako sa mu vodí vy ste... Snou nespolnených tkaní, aj palomové listy sprianí. Čokoľvek, čo nás na koncu stola spojí, žila na. T- Jasný pohľad do očí a u každlane, Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda a sám aj požehnanie Na dubové drevo zaťaté peste A pol metra sa na tom mieste Stalo ako nekonečné vzdialovanie Veľmi silné svedectvo
0: predniesli aj manželia, ktorí predtým boli drogovo závislí a v súčasnosti sú rodičmi piatich detí. Áno, sú tu manželia Michal a
2: Lucka, veľmi takí, môžem povedať, tak vnútorne uzdravení ľudia, ktorí sú slobodní, ktorí sú veľmi silno napojení na Boha a vidno to z každého ich prejavu takého slobodného vyjadrovania v také pokore a uprímnosti povedali tak v krátkosti svoje svedectvo o tom, že obidvaja boli na drogách, obidvaja boli na ulici na základe toho, že žili veľmi, veľmi ťažký a zlý život a až sa dostali do čina kola kde vlastne prebiehal ten proces uzdravenia a na základe toho, že boli až na dne a prešli vlastne tým uzdravením, tým takým dotykom Boha tak po navrate ešte na kolá sa zobrali. Obidvaja sa zobrali. A je to taká kombinácia pre psychologov určite veľmi ťažká, pretože dvaja narkomani, ktorí boli na ulici a ešte sa zoberú, tak z toho normálne nič dobre nevyzerá však. Ale už na základe toho, ja ich poznám dlhodobo viac rokov, vidím, že ak Boh uzdravuje, ak Boh zasiahne do života človeka, tak človek naozaj začína žiť nový život. Takže oni po sviatosti manželstva už majú 5 detí, takmer každý rok majú jedno dieťa, ktorá sa predstahovali do nového domu. A napriek tomu, že tie detičky sú tak malé a za sebou, aj že mamička má vážne zdravotné problémy, tak chodia vydevať svedectvo naozaj po celom Slovensku, dokonca do väznic, sú pozývaní a o tom, ako Boh dokáže pôsobiť v živote človeka.
0: Dokonca ste tu mali príspevok o potrebe prevencie, aby ľudia to nezanedbávali a predišli tak rôznym ťažkým ochoreniam, ako je rakovina napríklad. Ano, bol to veľmi zaujímavý príspevok.
2: Hovoril ho vlastne súčasný bohoslovec, ktorý. Pre tým pracoval na onkológii a vlastne bol pri ožiaroch. Čiže vlastne má tú skúsenosť dlhodobu, ako sa prejavuje rakovina, ako vlastne treba tú prevenciu robiť, aby vlastne k tomu možno ani nedošlo do takého stavu, že človek prichádza v poslednom štádiu. Čiže ponúkol nám veľmi, veľmi prehľadný zoznam symptómov, ktoré sa prejavujú na tele človeka, kde si každý môže samovyšetrením zistiť, či to je stav normálny alebo či už treba vyhľadať odbornú pomoc. Ukazoval nám to na fotkách, čiže popisoval to a myslím si, že to bolo veľmi prínosné, pretože v súčasnej dobe je mnoho, mnoho naozaj do dokonca svedčujúci sa počet biskytov rakoviny.
0: Tak to bol príspevok o rakovine, o prevencii voči tejto chorobe, ale viem, že ste sa venovali aj duševnému zdraviu. Áno, mali sme veľmi, veľmi dobrý príspevok, ktorý prišli predniesť
2: zo združenia Radosť. Je to združenie príbuzných a priateľov a vlastne majú rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Sú v Košiciach a už dlho pôsobia v Košiciach a venujú sa vlastne týmto ľuďom, ktorí majú psychické problémy, čiže rôzne diagnó rôzne ťažkosti a hovorili nám taký svoj pohľad na to, čo títo ľudia potrebujú, ako vlastne dochádza možno k zlomu u človeka, ktorý je možno zdravý, ale príde do života možno nejaké utrpenie, neviem, choroba, strata zamestnania, čokoľvek, čo rozbije jeho vnútorný stav a vlastne následne môže byť tak ľudovo povedané zlomená psychika. Prichádzajú rôzne zdravotné ťažkosti, menovali tam rôzne také najťažšie alebo najčastejšie psychické choroby a vlastne čo ďalej? Človeku sa mení všetko. Ak sa dostane napríklad do takej klinickej depresie, tak je ťažké pre neho aj vstať z postela. Čiže bežné veci, ktoré sú pre nás brutinou, ten človek naraz nezvláda. Nezvláda sa postaviť, nezvláda sa najesť, nevie spať a tak ďalej, nie ešte chodiť do práce. A tým pádom padá všetko. Pada rodina, padá vlastne zamestnanie a tak ďalej. Takže veľmi, veľmi pozitívny prístup nám ukázali, ako sa týmto ľuďom Venovať, ako im ukázať cestu, kam môžu prísť, že z tej psychickej choroby vlastne aj nejaké východisko, čiže hovorili aj o tom, a o tom, ako pomáhajú týmto ľuďom sa začloniť vlastne do života opätovne.
0: Ako vás tak počúvam, tak všetko toto sú také ako keby praktické témy a praktické výstupy, ktoré prezentovali vaši prednášajúci.
2: Áno, keď sme robili prvý ročník konferencie pred 5 rokmi, tak sme si povedali, že ak pôjdeme do toho, že budeme organizovať konferencie, tak budú to len príspevky z praxe. Zameriavame sa naozaj na to, aby sme sieťovali organizácie, ktoré sa venujú ľuďom na okraji spoločnosti a to sú naozaj rôzne, ako sme hovorili, od bezdomovcov, rómov, ťažko chorých, hospícoch zomierajúcich, cez utečencov, narkománov a teraz už aj väzňov. A vlastne v každej tej oblasti sú ľudia, ktorí sú naozaj vyčlenení na okraj. Práve pretože že zvonku nesú povodlní. Treba sa im venovať. Možno na sú ako keby stratov pre štát, nie sú prínosom. A takto postupne, ako keby eliminujeme tých ľudí, vysúvame ich na okraj ale tie stavy sa týkajú každého z nás. Každý z nás sa vie, ako keby niekde zaradiť a potrebujeme vedieť, ako týmto ľuďom pomôcť. Nie ako ich odsunúť, ako ich obísť, ako ich možno nejakým spôsobom odstrčiť alebo sa tváriť, že nie sú. Ale ako im pomôcť, ako im dať konkrétnu radu, kde sa majú obrátiť dať im nádej, že aj vo vašej situácii je možnosť sa dostať, možnosť toho dna. A práve preto oslovujeme tých pracovníkov alebo riaditeľov alebo tých, ktorí sú v praxi s týmito ľuďmi, aby prišli povedať o tom, ako pracujú s týmito ľuďmi, aké majú možno výsledky, aby hovorili o dobrej praxi.
0: Vieme, že v takom krátkom časovom úseku sme nestihli upozorniť na všetky zaujímavé témy, ktoré tu zazneli. Majú možnosť tie naši poslucháči si niekde všetky tie prednášky budú vypočuť alebo prečítať? My sme už k
2: dnešnému dňu vydali zborník, tak sme to urobili, že by všetky tie príspevky boli už vydané v zborníku, aby si ich na dnešný deň dokázali pasívne alebo aj aktívni účastníci zobrať. Budeme ich posielať do všetkých knižnic na Slovensku či do univerzitných knižníc ale potom môžu si elektronicky to pozrieť vlastne alebo stiahnuť na našej stránke majakpomočkanadeje.eu a vlastne všetky publikácie, ktoré vydávame, sú tam
0: ďala som tu množstvo dobrovoľníkov, dobrovoľníckých rúk, ktorí pomáhali pri organizácii tohto podujatia. Kto to ešte aj oficiálne podporil? Konferencia bola vlastne
2: za spolupráce Teologické fakulty v Košiciach, kde sme vlastne v ich priestoroch a takisto za spolupráce polskej dieceznej takej inštitúcie, ktorá sa venuje rodinám v kríze, čiže vlastne to je odborné zastrešenie a prišli ako účastníci mnohí študenti zo škôl, čiže prišli študenti z gymnázii, napríklad. Steinovej, študenti z strednej zdravotníckej školy v Košiciach ale aj študenti z Michalovej napríklad alebo teologická fakulta Vysoká škola vlastne tu prišli študenti takže bolo to tak pekne zastúpené
3: poď pomôž mi sami si prestehráme viem čo je za mnou sa už neustane Drevo nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky, ako plášť so slovom nesplnených tkaní, aj palmové listy sprianých. na koncoch sto
0: Rodina je dôležitá pri vštepovaní hodnot deťom a mladým ľuďom. Vyplynulo to z výskumu v reedukačných zariadeniach, ktoré realizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. O výsledkoch výskumu sme sa porozprávali so Stanislavou Huňadiovou z košického detašovaného pracoviska tejto vysokej školy. Tieto
4: podsledky sú predovšetkým z výskumu, ktoré sme v rámci košického a prešovského samosprávného kraja získavali v reedukačných strediskách, v reedukačných centrách, ktoré sa zameriavajú. Pre... ...práve na deti a mládež, ktoré majú poruchy vlastne nielen správania a záškoláctva, ale na základe predbežného opatrenia, výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia teda boli umiestnené v zariadenia, ktoré sa zameriavajú na zmenu vlastne postojov a hodnot práve správania mladých ľudí. Preto všetkým tie hodnoty získavajú v rodinách a tam ukazujeme vlastne na takú základnú potrebu riešenia tejto problematiky, pretože redukačné strediska sú pod a školstva, ministerstva školstva a našou úlohou vlastne upriamiť pozornosť a, a problematiku, a kde na množstvo detí v týchto zariadeniach by bolo potrebné riešiť prostredníctvom resocializácie. To znamená, že redukovať možno niečo, to správanie prostredníctvom takých tých základných noriem, ale ak máme nejaké výchovné oblasti v tých hodnotách, nejakú výchovu, tak môžeme niečo prevychovávať, to znamená redukovať. Ale ak nemáme základné hodnoty, to znamená na tie základné hodnoty tomu dieťaťu nedal, tam dochádza vlastne k vnútorným takým obrazom toho dieťaťa, takého nedostatočného, ako keby obrazu o sebe samom, keďže nemalo tie základné hodnoty v tej rodine, to znamená tam potrebujeme resocializovať alebo socializovať to dieťa vlastne do tej spoločnosti, aby sa dokázalo uplatniť, aby sa dokázalo vlastne v tom význame, ako keby presadiť a vlastne uplatniť.
0: Z toho vyplýva, aká dôležitá je rodina v živote každého dieťaťa.
4: Áno, základ a to by som povedala, povedala, ako z ktoréhokoľvek uhla pohľadu sa na to pozrieme, tak rodina, jedine rodina dokáže dať hodnoty tomu dieťaťu. Niekde v akomkoľvek sociokultúrnom prostredí na základe akýchkoľvek fóriem usporiadania tej rodiny, tak vždy rodina je na prvom mieste v tých hodnotách a vôbec nejakej existencie a zmyslu života.
0: Pravé ste, že ste ten výskum robili v redukačných centrách. Keď ste tak rozprávali s tými mladými ľuďmi, čo im tak najviac chýba z rodiny, to nedostali, že
4: sa nakoniec tam ocitli. Na prvom mieste sú vzťahy a tí deti sa necítia byť dôležité v tej rodine, necítia nejaké bezpečie, istotu a predovšetkým lásku. Základ týchto vzťahov samozrejme absentunúcich sa potom preukazuje aj to, že sa nevedia socializovať v tom školskom prostredí a teda na druhom mieste je záškoláctvo. To znamená, do tej školy nechodia práve kvôli tomu zase, lebo nemajú vzťahy v tej škole, necítia sa tam byť necítia tam nejaké dobre. Zemie na to, aby mohli svoje vlastne vedomosti, zručnosti, schopnosti vôbec do existencie, do života vlastne uplatniť. To znamená, necítia sa byť prijatí v tom školskom prostredí tak, aby dokázali sa tam cítiť vlastne dobre. Aj preto do tej školy nejdu. Čo je ešte možno takým dôležitým znakom, že v tom našom výskume sa nám ukázalo, že aj v tých reedukačných zariadeniach, už keď to dieťa sa ocitne, tak tú trestnú činnosť a nejaké sociálno-patologické j tiež so sociálno-patologickými javmi, ako sú drogy, alkohol a poruchy správania alebo teda také kriminálne správanie jeden voči druhému, obližovanie si, to až obližovanie si teda na zdraví. Takže toto si myslím, že je taký veľmi výrazný fenomén práve v tom, že tá kognícia, tá myšlienka vlastne sa môže ako keby preformulovávať, môže sa ukazovať ten správny smer, ale prosredníctvom teda tej resocializácie, aby to dieťa si uvedomilo svoju vlastnú hodnotu a pracovať terapeuticky nielen teda na to kognitívno na tých zmenách myslenia v pohľade ku správaniu, ale predovšetkým vlastne na tých vnútorných jeho presvedčeniach, Aby sme pracovali s tým jeho vnútorným vlastne takým jadrovým presvedčením o tom, že je človek, je vážený, proste, že si dokáže ako keby sám pomôcť. A z tých existenciálnych teórií vlastne aj vychádzame, že každý je schopný si sám svoj ako keby život poriešiť.
1: To som mala kričať viac, skôr než stihnem. Možno toho za hlavou bolo viac, než treba. Možno som chcela chvíľu dobré aj pre seba.
0: Teraz tak počúvam a uvažujem nad tou úlohou rodiny, tak rozmýšľam nad tým, že ak im nedajú tým deťom základ, tie základné morálne hodnoty, nejaké tie hodnoty, tak môže sa to vlastne v priebehu celého života vlieť s nimi. Dajme tomu, že v tých redukačných centrách prejdú nejakým procesom, ktorý ich usmerní, nastaví, ale opäť možno tá realita života je tak niekedy ťažká, že sa môžu vrátiť do toho pôvodného stavu.
4: Áno, a preto je našou úlohou dôležitou, aby aj v tom prostredí riadenia, tej starostlivosti, mali naďalej kontakt s tou rodinou. A Aby sme aj s tou rodinou pracovali. To znamená, aby sme nepracovali len s tým jednotlivcom, s tým dieťaťom, ktoré nám kvázi ako keby zlyhalo, ale aby sme naďalej pracovali s tou rodinou. Tú rodinu potrebujeme mať aj pri tom dieťati, aby ono necítilo, že je samé. Aby cítilo, že my neodmietame tú rodinu. Aby si ono nemalo tú minulosť, v také v podobe, že jednoducho tá rodina zlyhala. Tá rodina robila najlepšie, ako vedela. Každá rodina robí pre to lepší ako vie. A preto je dôležité, aby sme pracovali s tou rodinou v jej prirodzenom prostredí a snažili sa uchovať a samozrejme zlepšovať podmienky adekvátne, samozrejme tomu, ako sa darí spoločnosti, aby sme zlepšovali podmienky aj tej rodiny a aby sme vlastne pomáhali tej rodine dôstojne žiť a samozrejme na čoraz vyššej teda úrovni nielen kvalitatívnej a kvantitatívnej, ale aj v tej vnútorných hodnotách, ako posilňovať ju v tom, že má to význam a majú možnosti si svoju situáciu svo dnešnú debatu, téma šikanovania. Ako to teda vyzerá
0: medzi mladými ľuďmi?
4: Veľmi výrazná miera šikanovania a kybersikanovania, ktorú som tiež spomínala ako novodobého fenoménu, aj keď teda nie je nejaký úplne, že nový, priniesol to len nový taký virtuálny svet, ktorý sa nám otvára ten priestor. Tak na tento priestor vlastne tej šikanovania je medzi tými mladými ľuďmi častokrát možno len z takej recesie alebo z nejakej také zábavy a neuvedomujúci dôsledky. Je to formovania vlastne mladých ľudí a kreovania ich postojov, názorov, myšlienok v tomto svete, kde sa konfrontujú s tým materiálnym svetom, s tým duchovným svetom. A predovšetkým potom je to taká oblasť tých ich vnútorných ako keby postojov a formovania a konfrontovania samozrejme aj s tým, čo zažijú doma v rodine. Veľmi dobre vieme, že dieťa, keď prichádza do toho veku uberty, obdobia, ktoré charakterizujeme v tom veku tých 13, 14, 15 rokov, tak je jednoducho, že vtedy ten dopad, ako keby význam tých hodnoty rodiny nie je tak silný a máme pocit, že to je jedným uchom druhým von, keď to poviem tak jednoducho, ale že tie rodiny vlastne napriek tomu, že vyvíjajú maximálne úsilie pre to dieťa, tak v tomto veku sa to prostredie stáva ako keby takým dominantnejším faktorom pre to dieťa práve v zmysle tých hodnôt a uplatňovania tých hodnôt. Takže tu to šikanovanie vlastne je veľmi citlivo vnímajú tí mladí ľudia a sú podstatne citlivejší ako v ktoromkoľvek inom veku na to, akým spôsobom sa porovnávajú medzi sebou, kont- akokoľvek majú materiálne zabezpečenie a to sociálny status vlastne tej rodiny, akým spôsobom zasahuje tiež výrazne teda do toho šikanovania. Takže ide od jednoduchých bežných posmešok, vyhrážok, ale až do takého fyzického útoku a násilia. A predovšetkým v rámci tej kyberšikany v tom virtuálnom priestore sú to správy, ktoré dokážu obťažovať tých mladých ľudí. A samozrejme sú to posmešky. A potom aj také vydiera niekedy za nejakú, možno niekedy aj finančnú vec alebo materiálnu dokáže to dieťa v tom veku urobiť proste čokoľvek, aby získalo nejaký finančný prínos väčší a naplnilo si vlastne tie svoje potreby. Základ vlastne tých mladých ľudí vychádza z toho, že nemajú uspokojené základné biologické potreby alebo nemajú uspokojované tie svoje potreby, ktoré oni z toho subjektívneho pohľadu ako vnímajú ako také dôležité pre svoj život. Dá sa tomu nejako predchádzať alebo mohli by treba z
0: rodičia zistiť, že ich dieťa je šikonované, že niečo sa deje?
4: Rodičia by mali byť prvým signálom áno, na to, aby si to všimli. Samozrejme pozorovať to dieťa. To dieťa prechádza zmenami a preto je veľmi dôležité, aby identifikovali tie zmeny a samozrejme odlišovali, že čo je prirodzenou súčasťou teda toho vývoja v k veku, ale ktoré odlišnosti spadajú už do úrovne, ktoré sa možno trošku tak aj vymykajú tým ich hodnotám a postrehli. Teda, že u toho dieťaťa sa niečo deje. To dieťa sa inak správa, inak oblieka, inak čas venuje, pozornosť nejakým činnostem, aktivitám. To znamená, že ten rodič je prvoradý na to, aby teda to odhalil a samozrejme prosím toho, aby trávil s tým dieťaťom čas, aby s ním komunikoval o bežných veciach, o pocitoch a o tom, čo zažíva teda napríklad tej škole, ako sa cíti, aký má názor, aké má hodnoty. A toto sa dá jedine takýmto spôsobom odhaliť. Potom samozrejme na druhom mieste je ta škola, ktorá tiež pomerne času trávi s tým dieťaťom a teda odhaľuje zmeny, predvšetkým správaní. Samozrejme, vnútorné postoje toho človeka a vnútorné činitele nám tiež podstatne odlišne ako keby charakterizujú a kategorizujú ten výrazný podiel na tom, či to dieťa teda bude šikanované alebo či bude šikanovať. To znamená, že tie vnútorné činitele toho sebaobrazu toho dieťaťa, ako sa on vníma, je niekedy úplne odlišné, ako ho vnímame my. Sú deti, ktoré sú taký
0: tými
4: Určite tam môžeme kategorizovať deti, ktoré sú z málo sociálne podnetného prostredia, ktoré v tom sociálnom statuse sa cítia byť nižšie ako v porovnání s inými rovesníkmi. A potom to môžu byť deti, ktoré samé už boli nejakým spôsobom ako keby vystavené nejakej forme zanedbávania, zneužívania, prípadne traumatizovania v rodine. Ďalším charakterom vlastne potom môže byť ešte aj to, ako tí deti na vlastne v tom kontekste ako keby vychádzajú na povrch s takými tými svojimi sociálnymi zručnosťami v rámci toho svojho sebapresadenia sa v tom kolektíve a uplatnenia vlastne potom v tej spoločnosti vôbec.
0: Stafetový beh za chudobných zo Slovenska do francúzských húrt štartuje v nedeľu 3. novembra pri dolnej bráne v Košiciach. Hlavným bezcom je riaditeľne ziskovej organizácie OAS Nádej pre nový život v Bernátovciach kňaz Peter Gombita.
5: Štartujeme 3. novembra o 10.00 hodine dolná brána Košice. V myšlienku svätého sa chceme podporiť pomoc chudobným alebo proste všimnúci svoje blízkosti chudobných, pretože on sám... Nie len, že má penzión pre kniazov alebo charitný dom, ale asi kolo 20 ľudí, neviem, či priamo v Vatikáne alebo vedľa chudobných. Rozumiem tomu, že prečo? Pretože cez chudobný sa aj získať veľké bohatstvo, bohatstvo. Také, kde inde nezískame lásku, Božiu pomoc, silu. A s tými vecami, keď má človek chuť, rado srdci, tak prídu aj hmotné veci, aj zdravie, aj všetko ostatné. Soveľa viacej dária sa, život je kvalitnejší. Tak preto chceme vlastne cestou na Botázka 2400 km za 14 dní. V karaváni už máme skupinu, čoraz mali sedenie, že kto koľko pobeží. No a to je vo Francúzsku v Lourdoch a je tam 4 dní stretnutie ľudí, ktorí robia s chudobnými a chudobní. To znamená, že bude veľká celosvetová akcia. Viem, že my dobehneme v deň, kedy máme tam tiež asi také svedectvo a prídeme tento deň, kedy bude katechéza uzdravený a posledná je asi katechéza poslány. To znamená, že prvé dve katechézy nestretneme, ale to asi dovedeme na to uzdravenie a na to, že sme potom poslani bežať ďalej alebo šíriť tú myšlienku alebo to dobro, alebo tú hásku, to pomoc Božia do každého srdca, do každej duši. Pre ľudí
0: Vravej ste, že štartujete v Košiciach. Vy budete mať aj nejaké zastávky na Slovensku, kde sa ľudia budú môcť treba spridať pridať alebo vás nejakým spôsobom povzpúdiť?
5: Takú silnejšiu zastávku máme v Martine, To je na stránke pri nakupnom centre. A potom v Bratislave sa máme, kde budú môcť ľudia sa pridať tých 7 kilometrov aj so štartom, budú môcť zabehnúť dokonca na čas, na cenu. V Bratislave takisto na dábreži pri Dunaji, otáteľ Dunaj, kde sa beží, kde je to potom vyhodnotenie, a my potom stama ďal takisto do Rakúska sa pobeží asi 60-70, ktoré nemusia, tokoľko chce, môže zabehnúť a tam to bude už asi také ako pre Slovákov končiť, ale kto bude chcieť, môže ďalej sa s nami pridať, proste ísť. Takže niektorí sa vo Švečarsku pridávajú k nám sú na stránke, to znamená, že sa pripisujú, tak pobežia buď s nami, alebo keby to vyskočilo, že niekto z nás trošku je unavený, alebo vyskočí chorba noha, alebo čokoľvek sa za ten čas môže udiať, takže zoberú našu šafetu a pobežia ďalej. To je tá myšlienka, že... Tu už ide o tie výkony, kto koľko, 20 km, 30 na deň, 40 sme kedysi behali denne, ale teraz chceme v čine ľudí zapojiť ľudí, proste, aby tu každý šiel, každý mal podiel na tom, proste, či 5 km, či kilometr, či koľko sa pridal, spoločne pobežíme, alebo keď bude chcieť, sú aj takí, ktorí sami si chcú odbehnúť, tak sa s ideme do vozidla, oni si bežia sami, ukončia, proste, v minulých rokoch sme dávali, neviem či si ideme medailu, každému ešte, alebo diplom nejaký vypíšeme, aby mal pamiatku. A Ideme ďalej.
0: Čiže, keď som dobre tomu rozmala, tak určité jadro tvorí pár bezcov a tí ďalší sa môžu pridávať. Kto tvorí to jadro? Okrem vás, samozrejme.
5: Tak to jadro vlastne už minulý rok Peter Polak, taký známy, ktorý bieva tie dlhé maratóny, sú dosvedníka Janko Polončák, potom Ultramaratonec jeden. Keď som sa opýtala, že prečo nový sa k nám pridal, tak hovorí, že mal som problém so závislosťou, Začal som behať a chcem sa pridať ako, proste, ako také poďakovanie, takú štafetu za to, že dnes sa držím a že môžem napredovať ten život chcem byť prínosom a ja čím si a takým poďakovaním. Takže títo mesi už majú, vlastne máme skúsenosť, že ako to vlastne funguje. Dokonca teraz berieme zo sebou asi aj kuchára, že kuchyňa za nami pojde že už tak trošku luxusnejšie v tom karavane, kamper, karavan, kde vlastne bude variť ten obed, k nám sa Prisunie, proste sa najeme a môžeme vlastne pokračovať. Tak stále to vylepšujeme a skúšame tie dlhšie trasy, keby nás to zastihlo viací kilometrov, že aby sme už boli pripravení.
0: Aby stíhal ten karaván vás dobehnúť?
5: Tak, no točí sa to dosť rýchlo, lebo tých 180 km denne za 24 hodín by sa malo urobiť, tak je to taký beh, trošku by som bola, že treningový, že tu na rýchlo tak nejde, že normálne sa dá aj zastaviť, aj pochodiť. aj proste. Je to tak čas vy... s takým trošku limitom, keby nás sa nejaký skles, alebo sa stane, že zablúdime. Teraz na mobile si budú môcť a sledovať našu trasu. Minulý no, rok sa nám to pokazilo, dnes sa to už vylepšilo. A tá technika, kde ten bežec kaďal pokračoval, kde sa nachádzame každý deň, alebo ktorý úsek kaďal prechádzame, to znamená, že môžeme byť zvonku sledovaní a sledovaní sme aj priamo zo vozidla, alebo keď sa stratíme, tak už nás vedia nájsť, proste, alebo telefonicky, alebo taký paradox sa stane, že vybije sa mobil. Abo zabudneme niekedy, a teraz v Rakúsku sa nám práve Peter Polák, a teraz hovorím, no, kde ho hľadať, poviedne, hľadajte toho človeka, kde proste ho nájsť, a on sa motka dve hodiny, no tiež vystresovaný, viete, že či sanitko má, či domov, či policia, komu, kde poviete. Tak sú to také veci, ktoré... Ale toto je zaujímavé, že tie príhody sú také zaujímavé, ktoré sa udejú, a vieme z toho potom, ako si výjsť a pokračovať ďalej. Takže si myslím, že bude to však trošku zase na tej lepšej úrovni, proste tá technika už trošku poslúži a vlastne aby sme tu myšlienku skôr tak dali na verejnosť, proste, že každý vo svojom prostredí, a ja stále hovorím, poviem, vo svojej dedine môže, vo svojej bytovke, kde je panela 10-12 poschodový. vieme, že nachádza sa taká rodina, môžeme byť v blízkosti, ako ti môžeme pomôcť, kde by treba, lebo s deťmi, nie sme rovnak šikovný, zdatný, možno psychicky, fyzicky, rozum, mentálne vybavený, viete, že a tu, kto je na tom lepšie, to znamená, nečakajme na štát. Môže to byť sused, môže to byť z 5. poschodia, tak počkaj, vám pomôžem, mám na to prostriedky, nemusíš do zariadenia alebo koliše s bytom alebo s deťmi v škole to nefunguje ako si som učiteľka, tak vám budem dochodiť do pomáhať to je to čo kresťania by sme si mali viacej všimnúť nielen tú modlitbu ale aj dobro, robiť dobrý skutok lebo dobro druhému uberá na ťažkosti, na bolesti ale mne sa toto dobro tiež pridáva do môjho srdca aj môj život sa stáva iným a proste spokojnejším, veselším a preto to dobro, vždy je to dobro málo, vždy je možnosť urobiť, pretože je to prínosom pre nás všetkých, ak vieme to využiť a pomôcť komu si druhému.
6: On so ríšou, sans un sou, sans on ne I'll see Horne de lettre Il vaut une femme à son cou Sans amour on est on est Et voilà mes braves gens La joilante du pauvre temps Qui vous dit en vous quittant
0: Zdraviešte, že existuje aplikácia, cez ktorú vás môžu sledovať, ako bežíte do Lourdes?
5: Té trasy, všetko to je rozpočítané, je to na internete celá trasa, kde kaďal sa beží. A myslím, že aj asi na oázovskej stránke Oázová pomočka nájde pre nový život. Tam by to malo byť zavesené. Tam si nájde proste tú trasu, nájde si to číslo asi aplikácie, ako kde sa tomu dostať, čo to tam treba vlastne vyťukať, aby to fungovalo na zvidel.
0: Je možné, že teraz nás počúvajú poslucháči, ktorí by chceli tú myšlienku pomôcť chudobným podporiť tým behom, pridať sa k vám. Môžu len tak prísť, že nájdú si na aplikácii, že teraz ste v tom meste a dajú sa trošku pobežia, či treba sa hlásiť radšej kvôli organizácii?
5: Tak je lepšie, keď sa prihlásia, že vieme, že teraz beží 5 bescov, 7 bescov kvôli organizácii kvôli ceste, pretože každý beží na svoje riziko. Priznám sa, že ja to vidím možno tak trošku jednoducho, ale keď zasa sedím a vedete, alebo pozerám, že si všimom, Kaďal som bežali ja, alebo bežím po tej bielej čiare a vidíte, že tam už máte len zapradlie a nemáte kde uhnúť a kamion keď držíte proti, tak je to tak, by som povedal, že skoro o život niekedy, len tam človek musí byť opatrný, že chodzov zastane, trošku máme vesti, baterky a všelijako. Ale to je ten adrenalín, že prejdem ten ťažký úsek, poviem, že mám jednu i druhú nohu, mám, žijem, tak je to dobré. No a pokračujem vlastne ďalej, takže je lepšie, keď sa prihlásia, ale keď nie, tak ľudia sa môžu aj k nám pridať, že už majú svoje vozidlo, ktoré odbehnú a ich zoberie naspäť, že my už im neposkytujem vozidlo, čaj im môžeme dať. Na sa alebo iné veci, ale už ďalšie veci nie, pretože u nás by to už zaťažilo, už by nás to odvádzalo od toho beho a my musíme byť vlastne istí na tej trati.
0: Za koľko dní vlastne prebehnete tých 2400 kilometrov?
5: Tak je to 14 dní, na jedného by malo by ísť 25 km možno, možno trošku viacej, záleží to, koľko pobeží a asi 320 km by malo by ísť na jedného za 14 dní, tak to je taký no, treningový plán, taký je lepší, tie kilometre za pol metr- Tisiaca, ale si myslíš, že sa to dá urobiť.
0: Vy s takým nadšením o tom behu rozprávate, že človek má chuť obuť tenisky a pridať sa. pridajú sa aj ľudia, ktorí žijú u vás vo Boháza.
5: Bežíme všetci, práve v Slovensko sme my celý náš tím, 6-7 ľudí, ktorí nás vie, ktorí behajú po 10 kilometrov si dáme, aby sme vždy, kde si na trase boli. To znamená, že idú klasické bezdomovci, takisto v tričkach pomožte chudobným. A teraz som sa dočítal čo vlastne na, na, na v internete čo všetko pri behu sa vylúčie prosť aké endorfíny, čo chyba, čo všetko, tak teraz už trošku tak aj rozumiem tomu, že keď bežím a teraz cítim, že aha, po 5. kilometri, 8. 10. 15. kilometri, ako sa človek cíti, vidím úžasný les pred sebou proste, alebo teraz cítim voňu kvetov, alebo teraz vidíte, potočík, ako bystrinka ide, niekedy sa napijem vody, to je taká terapia, ktorú si človek neuvedomuje. Až časom povedám, že čo všetko mám, že toto to, to, to je to bohasov, ktoré je okolo mňa. A ja môžem vnímať a práve viacej do seba to sajete aj tú prírodu a určite ja to poviem, že ako keby človek bol taký voľnejší pre do tých bohár prosiako otvornejší Bohu, proste, taký slobodnejší pre svet, ale aj pre Boha, pre život, pre tú krásu, že zrazu zistíte, že ako keby ste nahliadli do seba, do svojho života, že máte ešte mnoho iných vecí, o ktorých ste nevedeli a ktoré sú dobré a sú použiteľné, môžete to druhým dávať, ale aj z nich ešte sám žiť. Myslím, že fíha to, až teraz som na to prišiel. <laughs> Takže to sú veci, ktoré ten běh má. Viete, nielen tie súťaže, že stretnete sa ako priatelia, že ľudia vám pomôžu, že tam každý týka, ale aj ten osobný beh, keď aj s posami beháme, alebo v beháme nejakej skupinke, že má to úžasný dopad na zdravie, na radosť a ja stále hovorím, že po 60, že na krásu.
0: Vy ste ma trošku predbehli, lebo ja som sa vás chcela spýtať, že na čím rozmýšľa ten bežec, keď beží 25 km a je sám?
5: A mne to vyhovuje tá samota. keď som veľmi unavený alebo sa príznam, včera som aspoň tých 7 km ešte večera asi 9. pol 10. Išla zabehnúť, pretože tá únava sa tak nazbiera, alebo niektoré veci nechcete... Ja to už neberiem stresové, že tak si myslím, že beriem to kľudne. Ono predsa sa vás dotýkajú. Jeden je opity, teraz priniesie sa nitka, nemáme kde ho uložiť. Ten zomiera, ten kričí tam vo psychické narušení. Robíme teraz domčeky, lešenie vám spadne a ďalšie tak viete, ono sa nazbierá večer, cítite, že vám niekedy ja to tak poviem otvorene, s tým, keby som mal ляhnuť do postele, sa povraciam. Nedá sa s tým vrať. ja už to neviem. Tak chce sa mi, či sa mi nechce večer 9-10 hodin, botazky o bovama, alebo niekedy ešte aj prší trošku ísť. Teraz pozeráte na postel, pozeráte na čas. No čo, chceš ľahnuť s tým, zaspať, že... proste, ja to hovorím tak, ľahnete ako do hnojiska, keď ste ráli. Radšej nie, proste prekonám sa, sa, idem za dvere. A tam si už bežkám. A teraz zrazu vidíte, že ako to pomaličky z vás ako keby ubúdalo. A zrazu zistíte, že môže 10 kilometr a poviete, že FiA už je celkom dobré. Prídete to niekedy si pridáte ešte viacej, kilometrov osprchujete sa a zrazu proste cítite sa iný človek. Hovorím, však toto bol problém, lešenie spadlo, noha bolo. Všetko si vypočítam a pozeráte na to zúsen, že toto nič nie je. No ale ako nič nie je, keď pred dvoma hodinami to bola, teraz už nie je, si to človek sám niekedy nevie vysvetliť, že ako čo sa v tom tele udeje, že zrazu vás to nezaťažuje, zrazu vás to neobmedzuje, ste z toho smutný ani zlí, tak je to taká asi očistá proste tá kura, kde aj človek musí fyzicky proste urobiť. Hovorím, že Boh nám nové si dal, že nemusíme pre nich urobiť nič to znamená, že slnko svieti, vzduch dýchame, nezamýšľame sa, koľko kyslíku, koľko vodička tieče, aké zloženie, či je tam baktéria napijeme sa, to riešime až potom, keď ochorujeme. Mnohé veci sú, ako, berieme samozrejme. Sa Boh nepýta, či si dobrý, či si zlý, to máš. Ale do niektorých vecí sa musíš vložiť a dať. To znamená, že ťa musí stať čas, námaha, obeta, možno niekedy kúsa zdravia, aj únavy, bez toho to nejde. A potom sa dostane ten výsledok, ktorý možno človek očakáva, alebo ktorý je pre život potrebný.
7: Je murmurerai ton nom dans le souffle de ma voix Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains Je t'espère des bonheurs aussi grands qu'elle est miens. Demain, c'est toi Prends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves, l'espace et de Far West. J'avais pour toi l'amour le et le précieux, toute la beauté du monde portée de tes yeux, les points chauffés à blanc. Je forge pour demain ta bonheur que je serai. Si grand que les miens Ta main c'est toi Je te donne les clés Qui ouvrent tous les corps Je pulvérise les murs Des prisons que l'on t'offre Je cours
0: Dnešný maratón s význaniami našich hostí sme dobehli do cieľa. V repríze si reláciu môžete vypočuť v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: lebo dažď ťahali posvetný plač, lásky plný, čo zmení tvoj tieň. Ak dávaš už viac sa. Púšťa alebo chrám, duch by ti ty k Ak
5: No rozhorí sa strach sa stra,ca viaatnes ja si sa.
1: smutok či jas Bože Zná na dobrom svojich prídeľ a vtážasne nádej už jasne si sám púšťa lebo chrám túto piesen ti hrám dotekne bez zústav ti dám
4: ak posielaš iným lásku tak
3: prinášaš
1: svetu Nádej. Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac si Tvoje odvýcha, môžem, viac sa. Tvoje silno zúfalo v Okno je to láska
7: v